0: Se Cumplen eh, 18 años, 18 años exactamente de la competencia electoral por la presidencia que dio como resultado final un triunfo circunstancial de Carlos Menem por sobre Néstor Kirchner. ¿no? Eh, triunfo electoral que fue una victoria pírrica. De Riojano, porque eso habilitaba un balotage y no se quiso presentar al balotage. A pedido del establishment, dejó que asumiera Néstor Kirchner con más desocupados que votos. Eso ya es sabido, ¿no? con apenas el 22% de, de los votos. El establishment quería, necesitaba un, un presidente así, un presidente débil. Ya se había declarado el default. Y el default, pese a todo lo que se dice, no lo había declarado Rodríguez A, El default, técnicamente, el responsable de ese default del 2001, fue Domingo Felipe Cavallo. Entre otras cosas, por comprometerse a pagar cosas que no pudo pagar. Eh, un día, como hoy les decía, me parece que es clave porque es un punto de inflexión en la Argentina. A partir de ese momento, Argentina comienza a desendeudarse. ...a partir de ese momento... ...Argentina empieza a tener... Un, ...una actuación... ...autónoma, soberana... ...en materia de deuda... ...y fue Néstor Kirchner también... ...el que en el año 2005... ...pagó casi 10 mil millones de dólares... ...una deuda que estaba contraída... ...precisamente con el Fondo Monetario... ...para... ...ganar en autonomía... ...para desatarse las manos... ...para una vez iniciado ya el proceso de reestructuración de, de la deuda... ...poder gobernar con un modelo económico... ...donde se pusiera eje y proa en la inclusión... ...y no tanto en el ajuste... ¿Mm? ...yo creo que hay una decisión fundamental... ...porque a partir de eso Argentina... ...pudo tener un gobierno que no era monitoreado permanentemente por el Fondo Monetario, con su artículo cuarto, sino disponer de sus herramientas económicas fundamentales para orientar, orientar el presupuesto nacional en beneficio de las grandes mayorías. Digo, para, para que se entienda, en los procesos que hubo de moratorias previsionales, de incorporación de amas de casas al sistema previsional, esa ampliación de un derecho no hubiera sido posible en la órbita de los pedidos habituales del Fondo Monetario Internacional. Y una de las maneras que encontró Néstor Kirchner fue la de pagar esa, esa deuda con dinero de las reservas, dinero de las reservas de libre disponibilidad. Para la anécdota queda que el presidente del Banco Central de aquel momento era Martín Redrado, y que la ministra de Economía era Felisa Michelle, la, la primera ministra mujer que tuvo la, la Argentina, ministra de Economía mujer que tuvo la Argentina. Um, muchos querrán recordar a Néstor Kirchner, y sobre todo un día como hoy, 27 de abril, eh, quizá por su política de derechos humanos, quizá por este, la memoria, la verdad y la justicia, por haber transformado esas banderas en políticas de Estado. Y probablemente esa sea... ...una parte... ...del legado de Néstor Kirchner... ...el otro gran legado de Néstor Kirchner... ...para mí es este... ...haberse autonomizado del fondo... ...haberse autonomizado de las lógicas... ...del Fondo Monetario Internacional... ...de las lógicas de ajuste habituales... ...del Fondo Monetario Internacional... ...y poder a partir de eso... ...construir una economía distinta... ...una economía... ...que... ...privilegiara... ...como les decía, la inclusión... Y también la, también la igualdad, ¿no? como un objetivo irrenunciable del gobierno. ¿Y por qué hoy quería recordar a Néstor Kirchner? Primero porque es 27 de abril y me acordaba de esa, esa elección. Y segundo porque hoy la Argentina, gracias a ese siniestro personaje llamado Mauricio Macri, ha vuelto a estar endeudadísima con el fondo monetario FMI. ...ha vuelto a depender de la usura internacional. Ha vuelto a perder autonomía y soberanía... ...frente a, a los organismos multilaterales de crédito. Y está en una tensión, una enorme tensión... ...en este momento, en este preciso instante. Porque si bien pudo reestructurar la deuda con los bonistas privados... ...todavía no logró... ...hacer un acuerdo sellar un acuerdo que permita que el, el endeudamiento producido por Macri no termine de frustrar las posibilidades de recuperación de la economía nacional. Esto no es un tema menor. Hoy la Argentina tiene un precario plan, y digo precario porque porque depende de cosas que no están a su alcance a resolver. Argentina no sabe con cuánto dinero va a contar en el 2022, en el 2023, en el 2024, no sabe qué tipo de acuerdo va a cerrar o no va a cerrar con el fondo. Si se cumpliera el acuerdo que firmó Mauricio Macri con el fondo monetario que obedecía a las órdenes de Donald Trump, este gobierno y el que viene son inviables. Desde ese lugar, el Fondo exige lo que sabe, lo que sabe exigir, que es ajuste. Ajuste traducido es que sufran los jubilados, que sufran las jubiladas, que sufra la educación y que sufra la salud. Para colmo, en un momento de pandemia. La tiene muy difícil Martín Guzmán. Será eh, o tendrá eh, el apoyo de, de Stiglitz de Cristalina Giolleva, creo que la secretaria del Tesoro también es muy amiga de Stiglitz, del Tesoro de los Estados Unidos. Es decir, tendrá interlocutores válidos en aquellos lugares, salones, oficinas donde se definen estas cuestiones, pero el fondo sigue siendo el fondo. Y las exigencias del fondo no salen de la cuadratura del círculo. El fondo exige siempre reformas estructurales, traducido, achicar el gasto, achicar el, el déficit, como ellos dicen, Recortar, recortar y recortar. Esa es la lógica con la que rompe Néstor Kirchner. Pero claro, alguien dirá, fíjate que ahora estamos con las dos pandemias, el resultado de las dos pandemias, la tierra arrasada que dejó Macri y lo que produjo el COVID. Es verdad, tampoco la tenía fácil Néstor Kirchner. Néstor Kirchner encuentra el país en el, 2000, en el 2003 con las ruinas del 2001 con las ruinas del 2001 está bien ningún momento es parecido al otro o mejor dicho ningún, parecido, ningún momento es idéntico al otro ningún momento histórico es idéntico al otro pero yo soy uno de los que piensan que la decisión política hace la diferencia la decisión política hace la diferencia y dicho esto a mí me parece que hay una tensión grande, no solamente entre el gobierno y el fondo, sino al interior de la coalición de gobierno. Porque, claro, Guzmán está en un lugar muy delicado. Guzmán tiene que resolver, en beneficio de los argentinos y las argentinas que votaron al frente de todos... Pero por el otro lado tiene que hablar un lenguaje que es el lenguaje que el fondo entiende. Cuando se sienta con el fondo monetario internacional con sus representantes, él le puede hablar con el corazón, pero los otros le reclaman desde el bolsillo, ¿sí? Ahora va a haber al interior de, del fondo monetario un reparto entre sus países, los, los países miembros, de los derechos derechos de giro creo que se llaman que, que en realidad es la cuota aparte que tiene cada país como fondos de del Fondo Monetario Internacional son 650 mil millones de, de derechos especiales de giro se llama son 650 mil millones de dólares de todos los países miembros y se van a repartir escuchen bien este porcentualmente a cada país lo que le corresponde a la Argentina vendrían 4.350 mil trescientos millones 4.350 millones, eh, que curiosamente son muy parecidos a los 5.000 millones de dólares que Argentina le debe al FMI y al Club de París ahora, inmediatamente, en mayo. Y claro, yo me imagino a Guzmán tratando de agradar, agradar en el buen sentido, ¿eh? no estoy diciendo, uno cuando va a negociar, va a negociar no se va a pelear a, a trompadas va a negociar entonces imagino que, que quiere tener algún tipo de gesto de hecho el achatamiento de la pirámide en materia previsional es un gesto horrible a mi modo de ver horrible pero es un gesto, Argentina no incrementó el gasto previsional lo contuvo algunos dicen por ahí, incluso hay algunas consultoras que hubo una retracción allí en lo que ellos denominan gasto pero bueno, materia opinable materia totalmente opinable porque yo soy un convencido aparte de Guzmán no tiene como objetivo el ajuste pero también es cierto que está en una circunstancia donde el que debe es él mejor dicho debe el país y los que reclaman son aquellos que son los dueños del dinero que vos le debes que vos puedes agregar yo no lo pedí no importa lo pidió la Argentina y lo pidió Macri va a tirar a otro si sí, sí, era el presidente de la Argentina y llegó por los votos Podemos seguir discutiendo acá de eternidad, pero es una deuda contraída por un gobierno constitucional. En todo caso, habrá que generar las condiciones para que el FMI entienda comprenda que la situación en la que está Argentina no puede pagar lo que Macri arregló y que son tan irresponsables el Fondo Internacional como Macri por haber hecho un acuerdo que es el mayor préstamo individual de la historia del Fondo Internacional. ¿entienden eso? El mayor préstamo individual de la historia, mil palos, es una fortuna. Entonces yo imagino que Martín Guzmán se ve tentado de ceder en algo. Y ese ceder puede ser, quizá. ¿Por qué no decir, bueno, mira nosotros queremos pagar todo. Ya armamos con la bonista privado lo cual es cierto. Queremos también pagar, pagarle al Club de París. Y queremos pagarle al fondo. Estos derechos especiales de giro que nos van a llegar en, en plata no los vamos a usar para otra cosa. Se los vamos a usar para dárselos a ustedes. Y que eso cuente como gesto. No está mal desde la lógica de tratar de mantener la, la, el diálogo en la tensión de la negociación hasta obtener qué cosa, plazo y quita porque de última lo que está negociando es mayor plazo, algún tipo de quita o una baja en la tasa todas cosas que hagan pagable lo impagable sí pero porque si no porque si es inviable la economía argentina es inviable este año el año que viene, el próximo no hay forma de cumplir lo que Macri este, arregló con el Fondo Monetario no hay forma de cumplir lo que Macri arregló con el Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? ¿Eso ya lo sabemos? Bueno, internalicémoslo, porque no hay manera. Entonces estamos condenados a arreglar con el Fondo y el Fondo está condenado también a arreglar con la Argentina. Pero, ¿qué cosa va a arreglar? Y acá por eso yo quería rescatar a Néstor Kirchner. Porque me parece que lo que hay que tener claro es cuáles son los objetivos principales y cuáles son los, los objetivos secundarios. Argentina no puede pactar o arreglar o acordar nada que perjudique aún más su situación económica. La pobreza estructural hoy es terrible, ¿sí? Once millones de argentinos comen porque el Estado le da, le da alimentos todos los meses, a través de la tarjeta alimentaria a través de los comedores. O sea, la situación argentina yo diría que es peor que la del 2002. Porque encima estamos en el medio de una pandemia. Y hay una cosa allí que hay que decir. Esos derechos especiales de giro, esos 4.350 millones de dólares que van a llegar a la Argentina, en realidad se van a repartir bajo el criterio de que sean utilizados para la lucha contra el COVID. Por lo tanto, el Fondo Monetario Internacional, y esto lo dijo su su que sería el vicepresidente ejecutivo del fondo, Jeffrey Okamoto, eh, dijo que esos fondos tenían el objetivo de ser utilizados en temas de salud y vacunación contra el COVID. Si esa es la condición, entonces, digo yo, si esa es la condición, la Argentina no puede utilizar esa plata para pagarla al Club de París o para pagarla al fondo. Sería de locos. Porque primero tenemos que estar vivos. Los muertos no pagan sus deudas. Déjennos vivir y después les pagamos. ¿No lo había dicho Néstor eso? Y eso que no tenía pandemia. No Digo, no tenía pandemia del COVID, tenía la pandemia neoliberal encima. Igual que le tocó a Alberto. Nada más que en ese caso era la de Cavallo, a Alberto le tocó la de Macri pero los muertos no pagan sus deudas, déjenos vivir sería el criterio. Esto que estoy diciendo, yo lo quiero respaldar porque hubo un dato que solamente lo vi en el Destape, bien destacado, y es que este, senadores que responden a Cristina Fernández de Kirchner, y los voy a leer para que se entienda, ¿no? Oscar Parrilli, José Mayans, Anabel Fernández Agasti, Carlos Cacerío, María de los Ángeles Zagnum, Alfredo Luenzo, José y Jorge Tayana, le pidieron a través de un comunicado al ministro de Hacienda de su propio gobierno es decir, Martí, Martín Guzmán eh, que los 4.350 millones de dólares que van a llegar como consecuencia de la próxima emisión de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario se apliquen para financiar las puestas en marcha de políticas públicas tendientes a resolver los graves problemas de la sociedad argentina derivados de la pandemia del COVID tales como salud, reducción de la pobreza, educación, vivienda generación de trabajo, entre otros y no al pago de la deuda por capital intereses o gastos que el país mantiene con dicho organismo. Sí, dice dice el comunicado que lo firman estos senadores, que son del bloque, del Frente de Todos, este, en la Cámara Alta que preside nada más y nada menos que Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la Nación. Insisto, en un comunicado dirigido al ministro de Hacienda, Martín Guzmán, se han manifestado algunas voces en la Argentina que indican que el Gobierno Nacional debería analizar la posibilidad de destinar parte que le corresponde de esta nueva emisión de derechos especiales de giro para el pago de los vencimientos que la Argentina tiene con el FMI y con el Club de París. Eh, los fondos casi coinciden con los pagos que tiene que hacer el país este año a los organismos. Pero bueno, acá se plantan estos senadores. Y yo no creo que Parrilli, Fernández Agasti, Jorge Tayana, um, María Los Ángeles Agnum, eh, además de Neder, Caserío, no creo que lo hagan por la libre. Están comunicando, están haciendo un comunicado para el ministro de Hacienda Martín Guzmán. Se ve que ellos saben un poco más que el resto. Pero lo único que sí voy a decir en relación a eso es que están en sintonía, están en línea con lo que uno piensa en esta circunstancia, que no es una circunstancia cualquiera. Esto es una situación agravada. Hay nueve emergencias en la Argentina, votadas, apenas asumió el presidente Alberto Fernández. Este, no sea cosa que nos olvidemos o que veamos alterado el orden de las prioridades. Como dijo Néstor, primero hay que vivir, porque los muertos no pagan sus deudas. Entonces, primero no le exijamos a la sociedad el sacrificio de morir para tener un, un prolijo acuerdo con el Fondo Internacional, porque, al fin de cuentas, Néstor demostró que la mejor forma de liberarse del fondo era pagarle, en un momento contra todos los pronósticos y contra toda la sacralización que había de ciertas consignas, el momento de mayor soberanía argentina y mayor autonomía con el Fondo Monetario Internacional fue cuando, después de, un mes después de que Brasil también le pagara la deuda, Argentina pagó su deuda, desde entonces se acabó el artículo cuarto, se acabaron las misiones de monitoreo y Argentina pudo aplicar políticas que hicieron feliz a la gente. No sé si le hicieron feliz al fondo, pero a la gente le hicieron bastante feliz jubilados que no podían jubilarse pasaron a ser jubilados, amas de casa que nunca habían tenido ningún tipo de pensión pasaron a tenerla, eh, personas que antes no eran ningún tipo de sujetos de crédito pasaron a ser sujetos de crédito, se incrementó el presupuesto en ciencia y tecnología, el presupuesto en educación, eh, se crearon hospitales en la provincia de, de Buenos Aires, se crearon hospitales, eh, universidades en la provincia de Buenos Aires. Todo eso que el fondo te dice no lo hagas porque es gasto. No lo hagas porque es gasto. 27 de abril del 2003. Yo ni lo conocía. Usaba un traje cruzado, mocasines, eh, firmaba las cosas con una virome bien negra, patagónico, santacruceño, un misterio. Una verdadera incógnita para la mayoría de los argentinos. Sacó 22% de los votos y Menem, creo que cerca del 25%. De los, de los votos. Si vos sumabas en ese momento los votos de Menem, de López Murphy, de toda la derecha, hubieran ganado. Pero como fueron divididos, apareció por allí Néstor Kirchner. La suma, la suma, en un balotaje le daba negativo a, a, a Menem. Y Menem se bajó. Pero Menem se bajó, entre otras cosas, y no se olviden de eso, ¿eh? para hacer daño. Porque si él se hubiera quedado a perder, si él se hubiera quedado a perder, porque era... Muy negativa a su imagen, digo, más allá de los distintos proyectos neoliberales, era muy negativa la imagen de, de Menes. Y si se hubiera acabado a perder, Néstor lo hubiera arrancado con otra fuerza. Como no arrancó con esa fuerza, se tuvo que dedicar a construirla. ¿Y cómo construyó esa fuerza? Siempre lo decimos. Primero, tomando de su pasado setentista símbolos, consignas, historias, compromisos que había asumido cuando era muy jovencito. Las políticas de memoria y verdad y justicia son eso. Y por el otro lado, hacer en economía lo que parecía estar en contraindicado. No, el fondo se va a enojar. No, este, ¿cómo le vas a hacer tanta quita? Eh, cuentan que La Baña se aparecía por su por su despacho, hasta que, bueno, obviamente se fue del gobierno, y cuando estaban negociando la reestructuración de la deuda, este, venía cada dos días y le decía, Néstor, arreglemos, ya ya entraron el, el 70%. Este, y Néstor le decía, no, volvé y que sea más. Pero Néstor no, bueno, al otro día bueno, entró el 72%, Néstor, cerramos acá. Y así hasta que se obtuvo la, primer, el primer, la primera reestructuración del 75% de la deuda. este Después, obviamente, hubo muchas tensiones, Néstor era como su propio ministro de Economía, muchos decían de eso, y otros no se sabían ubicar. De hecho, la baña demuestra cada tanto que quiere ser presidente. Bueno, la Argentina está llena de gente que quiere ser presidenta, o presidente. Y si no logra eso, al menos quiere impedir que otros lo sean. no Es el caso de muchos que este, se presentan a presidente y sacan muy poquitos votos. En el caso del peronismo, esos poquitos votos casi siempre hacen perder a alguien, pero no importa. Este, o sea, tienen la posibilidad, el potencial de hacer perder, pero no de ganar. El ganar es para algunos, nada más. ¿sí? Néstor Kirchner, casarosamente, llegó, tomó una serie de políticas que hasta ese momento nadie hubiera imaginado, nadie hubiera pensado. Hoy, 27 de abril, 18 años después, lo queríamos recordar, este, y sobre todo recordar esa frase que para mí es emblemática y que quizá hoy le replique en algún lugar a Guzmán, ¿no? que es este, los muertos no pagan las deudas. ¿Sí? Primero primero que la patria viva. Y después vemos cómo arreglamos las cosas, porque voluntad de pago Argentina siempre tuvo. Por ahí estaba leyendo hoy que este, con Kirchner Argentina fue el que más pagó, deuda, sí, se desendeudó. Eh, la verdad que pagar deudas se llama desendeudar. Alguien lo tenía que hacer, porque los mismos que hoy te dicen eso, y te lo hacen como crítica, si no hubiera sucedido así, si hubiera sido el, el camino de una especie de default eterno, si hubiera, eh, lo hubieran criticado de todos modos. Hay que hacer las cosas que hay que hacer. ¿sí? Eh, Néstor Kirchner, les decía, patagónico, eh, un desconocido, una verdadera incógnita para todos, un día junto con otros, ¿no? Eh, empezó a poner el país en orden ¿Mm? y como gran objetivo lo que tenía era querer un país normal claro, en ese momento era Argentina que era un desquicio muy parecido al actual pretender un país normal donde decir que los muertos no pagan las deudas y que necesitamos vivir para pagarlas hoy parece lógico, pero en aquel tiempo era absolutamente revolucionario lo escuchamos a Néstor y después un temita del rebelde ya venimos
1: Modelo... No del ajuste, de la exclusión, del modelo que endeudó a la Argentina y el modelo de la producción y el trabajo, de la estabilidad, de la inclusión, de la vuelta al trabajo, de la vuelta a la dignidad de todos los argentinos. Tenemos que dar muchas batallas, batallas contra el hambre, contra la pobreza, contra la incomprensión. En definitiva la batalla para que nuestra bandera nos cobije de verdad todo. Argentinos y argentinas que hoy nos están observando, sepan que hay un argentino y que hay argentinos que estamos dispuestos a construir la historia de esa Argentina que nos merecemos. Pedirle al pueblo argentino que nos dé la fuerza espiritual ante los momentos más difíciles. No vinimos a claudicar, vinimos a colocar el primer escalón de una patria digna, justa, con equidad donde la bandera nacional nos vuelva a cobijar a todos. Nos faltarán muchas cosas, pero no nos falta ni ganas, ni fuerza, ni decisión de construir una Argentina distinta. Donde... Trato de resolver y, si me equivoco, corrijo. Sé que no soy el dueño de la verdad, ni tengo la verdad revelada. Pero creo en mi verdad relativa, que es lo que son mis verdades y mis convicciones. Pongamos la otra mejilla porque nosotros tenemos que luchar por la felicidad de nuestro pueblo, por la justicia, por la inclusión, por la bandera, por la patria, por la igualdad y por una Argentina para todos. Coraje que hay un nuevo amanecer, una nueva patria.